0: Äänessä jälleen PVC podcast, hyvää päivää kaikille. Meillä on ollut tapana puhua näissä podcasteissa ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä ja niin me teemme tälläkin kerralla. PVC-podcast puhuu tässä jaksossa siitä, minkälaisia yritysvastuuseen liittyviä periaatteita valtioomistaja tulee noudattamaan, miten se niitä ohjaa ja mihin niillä pyrkii. Minä olen Sirpa Jutinen PVCltä ja tarjoilen tänään kahvit valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Virtalaalle. Tervetuloa, Kimmo. Ja kuten asiaan kuuluu, teemme edelleenkin näitä podcasteja etäyhteyksien varassa Toivoen, että äänenlaatu pysyy vähintäänkin kohtalaisena. Yhteiskuntavastuu on mukana hallitusohjelmassa omistajapolitiikkaa koskevassa luvussa. Hallitusohjelman mukaan jokaisen valtioyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yhtiön tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Valtioneuvosto antoi omistajapoliittisen periaatepäätöksen huhtikuun kahdeksantena päivänä ja periaatepäätöksen nimi on vaurautta vastuullisella omistajuudella. Kimmo, mitä kaikkea viestejä tähän dokumentin nimeen sisältyy?
1: Kiitos kutsusta tulla aamukahvitteluhetkeen. Tämä dokumentin nimi heijastelee vahvasti sitä, että vastuullisuus ja omistaja-arvon ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Voidaankin yhteenvetää se, että vastuullisuus luo vaurautta. Ammattimainen ja vastuullinen omistaja pystyy pitkäänteisesti kasvattamaan omistaja-arvoa. Ja meidän näkökulmasta vastuullinen omistajuus tarkoittaa myös sitä, että valtio on vaativa ja aktiivinen omistaja vastuullisuusasioissa ja edistää omistajan keinoin vastuullisuuden toteutumista yhtiöissä.
0: Mm. Valtiolla on omistajana useita tavoitteita, se on ihan, ihan selvä, ja, ja, mutta niistä, niiden tavoitteiden joukosta, joukossa on kaksi, jotka liittyvät suoraan vastuullisuuteen. Ne on se, että yhtiöiden tulee ottaa huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Ja sitten toisena vielä se, että valtion tavoitteena on valtioyhtiöiden edelläkävijyys heilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä digitalisaation hyödyntämisessä ja vastuullisuudessa. Mitä ajattelet näistä tavoitteista ja niiden kunnianhimon tasosta?
1: Vastuullisuuskokonaisuus sisältää useita tavoitteita, niin kuin tuossa listasitkin, joista osa on erittäinkin kunnianhimoisia ja osa sellaisia tavoitteita, joita olemme omistajana odottaneet jo yhtiöltä aikaisemminkin. Digitaalisuus ja vastuullisuus ovat jo pitkään jatkuneita painopisteitä ja trendejä, joten edelläkävijyyden odottaminen voidaan valtionyhtiöidenkin osalta nähdä hyvin kunnianhimoisena. Näitä kahta asiaa tämä uusi periaatepäätös erityisesti painottaa. Periaatepäätöksessä edellytetään, että yhtiöt integroivat yritysvastuun osaksi liiketoimintaa ja asettavat olennaisille yritysvastuun Asioille mitattavat tavoitteet. Ja tämän osalta olemme nähneet, että kehitys on jo vuosien saatossa edennyt siihen, että yritysvastuu alkaa olla jo olennainen osa yhtiöiden strategioita, mutta kuitenkin me halutaan pitää nämä asiat mukana edelleen, koska juuri tämä kokonaisuus on edellytys omistajarvon kasvulle. Eli voidaankin todeta, että vastuullisuusasioiden osalta on tunnistettu olennaiset asiat ja ne ovat osa strategiaa ja johtamisjärjestelmää, ja niitä johdetaan tavoitteellisesti. Ilmastoasioiden osalta kuitenkin on todettava, että omistaja edellyttää, että yhtiöt tunnistavat ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa, ja huomioivat nämä strategiatyössään. Lisäksi yhtiöiden on tunnistettava oman toimintaansa ilmastovaikutukset ja asetettava niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset tavoitteet. Erityisesti yhtiöiden tulee ottaa huomioon tavoite hiilineutraalista Suomesta 2030 mennessä sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Ja näistä ilmastotavoitteista huolen pitäminen on erittäinkin kunnianhimoisten tavoitteiden takana.
0: Joo, kyllä kuulostaa todella kunnianhimoiselta ja siinä mielessä... Niin kun oikeastaan on hienoa olla suomalainen, että, että tuota, täällä on jo hyvät pohjat tehty monelle vastuullisuuskysymykselle, mutta että vielä pyritään sitten kunnianhimoisesti eteenpäin, niin se on tosi, tosiaan hieno asia. Ja kuten tuossa jo totesit, niin, niin tässä periaate päätöksessä näinä vastuullisuusteemoina, niin yksi on esimerkiksi just se, että integroidaan se vastuullisuus osaksi liiketoimintaa ja tavoitteellista yritysvastuun johtamista. No nyt kun miettiin sitten, että millä tavalla Valtio-omistajana ohjaa yrityksiä, no tietysti se riippuu siitä, onko pörssiyhtiö vai muu yhtiö, mutta yleensä se on hallitustyöskentelyä tai hallituksen jäsenten nimittämiseen osallistumista tai keskustelua johdon edustajien kanssa. Niin nyt jos mennään siihen ihan vielä käytännössä, että mitä valtioomistaja silloin katsoo, kun se arvioi yritysvastuun integroitumista liiketoimintaan tai tai sen tavoitteellista johtamista, niin kertaatko vielä sen, että mihin silloin kiinnitetään huomiota?
1: Niin kuin tuossa totesitkin, niin hallitustyöskentelyn kauttahan se lähtee liikkeelle. Ja se tarkoittaa sitä, että hallituksen on varmistuttava, että yhtiö on asettanut nämä mitattavat tavoitteet olennaisille yritysvastuuasioille ja ehkä painopisteellä tässä olennaisille. Yhtiön hallitus on vastuussa siitä, että yrityksessä johdetaan näitä oikeita olennaisia asioita ja sen tulee myös vaatia raportointia näiden suhteen. Erityisesti hallitusten tulee pohtia sitä, miten tunnistetut yritysvastuuasiat vaikuttaa yrityksen arvoon ja tähän Olennaisesti liittyy myös se, että riskien hallinta on hu- huomioitava hallituksen agendalla, koska yritysvastuuriskejäkin on olemassa.
0: Hmm, se on ihan totta ja ne yritysvastuuriskit kääntyy helposti sitten taloudellisiksi riskeiksi ja ja ja, ja kaikkiin muuhunkin, että se on kyllä todella, todella tärkeä asia varmaan hallitustyöskentelyssä ja yksi hallituksen tehtävistäkin.
1: Joo. Ja tähän vielä ehkä jatkaisin siltä osin, että kun puhutaan sit liiketoiminnan tavoitteellisesta johtamisesta, niin ne yritysvastuun tavoitteet tulee olla integroituna liiketoimintojen tavoitteisiin ja se tarkoittaa sitä, että ne tulee olla vietynä sinne liiketoimintoihin ja liiketoiminta-alueisiin. Ja aika nopeasti me huomataan kyllä, jos yritysvastuu jotenkin päälle liimattua, eikä ole osa normaalia liiketoimintaa. Ja tätä kautta se johdon sitoutuminen ja asenne tulevat myös näkyviksi, miten, miten hyvin yritysvastuu on sitten integroitu yhtiöissä. Se
0: on varmasti ihan totta, ja, ja tuota, kun tässä on, Suomessakin on sen verran pitkät perinteet ovat näissä vastuullisuusasioiden johtamisessa, niin, niin tuota, kyllä voi sanoa, että kaikki itsensä ja vastuullisuutensa vakavasti ottavat yritykset ovat alkaneet miettiä juuri sitä, että miten, miten ne sitten siellä liiketoiminnan keskellä tapahtuvat ja, ja mitä otetaan huomioon. Mennään sitten vielä, vielä tähän hiilineutraalisuuden tavoitteeseen. Hiilineutraali Suomi. 2035 ja Parisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemisestä puolentoista asteeseen. Nämä nyt valtioomisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon. Mutta me elämme nyt sitten koronakevättä tai koronakesääkin jo, ja, ja tuota, monella on liiketoiminnan kanssa ollut vaikeuksia ja kassan kanssa. Mitä itse arvelet, ovatko nämä... Tärkeät ja, ja tuota, aika kunnianhimoiset tavoitteet nyt vaarassa, kun pandemian hillitseminen ja taloudellisten haittojen tor- torjuminen velkaannuttavat myös Suomea.
1: Niin, yhtiöt onneksi katsoo näitä asioita pitkäjänteisesti eteenpäin, enkä näe, että koronaepidemian aiheuttama shokki merkittävästi muuttaisi yritysten suuntaa päästövähennysten tavoittelussa. Voi ehkä joidenkin yritysten osalta todeta, että päinvastoin, koska tämä tietty tauko, mikä liiketoiminnassa on joutu, jouduttu ottamaan, on toisaalta herättänyt yhtiöitä katsomaan päästötilannetta uudella tavalla. Sen lisäksi tämä pandemia on osoittanut ilmastonmuutoksen hiilinnän merkityksen, koska tämä on esimerkki kriisistä, jota on ollut erittäin vaikea hallita ja ennustaa. Ja näillä toimenpiteillä ilmastonmuutoksen torjumiseksi toivomme, että ilmastonmuutos ei johda vastaavan tyyppisiin monimutkaisempiin tai pitkäjänteisempiin globaaleihin kriiseihin, jotka voi olla meillä haasteena tulevaisuudessa.
0: Näin, näin varmaan on, kun ajatellaan sitä, että, että toivottavasti tähän, tähän koronavirukseen löydetään pian rokote, mutta sitten taas ilmastonmuutosasia on, on niin kuin paljon hankalampi systeemisiä muutoksia ja vaikeita päätöksiä edellyttävä asia. Mutta jotenkin itsellänikin on sellainen tunne, että ehkä, ehkä se jollakin tapaa niin ilmastonmuutoksen torjunnan niin ajankohtaisuus on vaan kirkastunut nyt tässä tämänkertaisen tuota kriisin aikana. No sitten toinen kysymys, mikä, mikä on tärkeää näissä vastuullisuusasioissa, on, on ihmisoikeuskysymykset. Ja, ja nythän Suomessakin on menossa oikeudellinen selvitys siitä, että, että pitäisikö tällainen yritysvastuulaki laatia. Ja sen keskeisintä sisältöä ovat ihmisoikeuskysymykset yhdessä ympäristökysymysten kanssa. Ja Ajatus on, että ihmisoikeusasiat pitäisi ottaa huomioon sekä yhtiöiden omassa toiminnassa että alihankintaketjussa. Ja mitä nyt tässä valtioomistaja sitten yhtiötä edellyttää, että nämä asiat taataisiin kurkoon?
1: Täntä osin valtioomistaja edellyttää, että yhtiöt käyvät aktiivisesti läpi koko hankintaketjujaan jatkuvasti. Jolloin, jolloin, jolloin he pystyvät sitten auditoimaan ja tarkkailemaan, mitä siellä ihmisoikeuskysymysten osalta tapahtuu. Ja tietysti isossa kuvassa on hyvä se, että koko henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota myös täällä kotimaassa.
0: Mm-hmm. hän varmaan, varmaan tuota on tullut myöskin uudenlaisia henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia asioita, kun olemme kaikki kynnelle kykenevät siirtyneet etätyöskentelyyn. Ja toisilla on on haasteena se, että täytyisi olla monet kädet tekemässä samanaikaisesti ruokaa ja hoitamassa lapsia ja sitten töitä. Ja toiset taas ovat ehkä itsekseen eristyksissä. On varmaan juuri näin, niin kuin sanoit, että että henkilöstön hyvinvointikin vaatii huomiota täällä kotimaassa ja, ja saa nähdä, mitä kaikkea Tästä vielä sitten meille seuraakaan, jos tämä jatkuu pitkään. Mm. Mutta jos mennään taas eteenpäin, niin, niin tuota, sanotkin tuossa jo alkupuolella, että valtio odottaa saavansa raportointia siitä, miten yhtiöt ovat tehneet vastuullisuusasioissa. Ja, ja tuota, tavallisesti nyt yhtiöt niin kuin ulospäin julkaisee kerran vuodessa oman vastuullisuusraporttinsa. Mutta taas sitten voidaan ajatella, että omistajallehan tämä raportointi voisi olla toisenkin laista ja, ja tiheämpää, kvartaleittain toteutua, kuukausittain toteutua. Ää, onko teillä mietitty, että minkälaista raportointia omistaja voisi odottaa yhtiöltä tässä tilanteessa?
1: Joo, kyllä me nähdään, että vastuullisuusraportoinnin osaltakin sen tulee olla oikea-aikaista ja olennaista, ja sen lisäksi, että yhtiöt raportoi vastuullisuusraportin muodossa yhtiökokouksissa, ja se käydään siellä läpi, niin kyllä me nähdään, että raportoinnin osalta kehitys Menee siihen suuntaan, että erityisesti ilmastoasioiden osalta niin, niin raportointi tulee nopeutumaan. Valtio-omisteisten listaamattomien yhtiöiden osalta vastuullisuusasioissa meille raportoidaan jo tavoitteiden toteutumisen muodossa. Ja nähtäväksi jää, missä vaiheessa pörssiyhtiöt ottavat vastuullisuusraportoinnin oleelliseksi osakseen sitten omaa kvartaaliraportointia.
0: Se mahdollistaisi ainakin, ainakin niin kuin jatkuvan seurannan ja, ja ehkä jopa sillä tavalla terävöittäisi yhtiöissä myös sitä, että, että tähän raportointiin kiinnitetään huomioon. Sillähän ei itsessään ole niin itseensä arvoa, mutta se kertoo siitä, että miten, miten hyvin ollaan pääsemässä tavoitteisiin ja, ja ollaanko sillä polulla, joka johtaa hyvin tuloksiin, vai jollakin muullaisella polulla. Ja nythän tietysti tämä myös isojen yritysten pakollinen raportointi, tulee uudistumaan, kun tätä, muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiiviä ollaan uudistamassa, mutta se on sitten oman, oman virtensä väärtti, kun päästään siinä asiassa vähän pitemmälle. Sitten olisi vielä tässä ennen kuin pidetään pieni paussi, niin yksi kysymys. Tämä, nämä veroasiat herättää aina, aina monenlaisia tunteita ja keskusteluja ja Ja siellä on tilaa monenlaiseen spekulaatioille, koska koska tulkintoja voidaan tehdä. Ja verosuunnittelu voi olla aggressiivisempaa tai vähemmän aggressiivista. Ja nyt periaatepäätöksessä sanotaan, että aggressiivinen verosuunnittelu ei ole hyväksyttyä. Onko tämä asia millä tavalla otettu vastaan nyt, kun, kun periaatepäätös on julkaistu? Onko tästä tullut kommentointia?
1: Joo, tämä asiahan meillä on ollut jo edellisessä periaatepäätöksessä, joten yhtiöillemme asiana ei ole tässä uutta. Ja verovastuullisuus on jo niin hyvällä tasolla valtionomisteisissa yhtiöissä, että tästä me ei ole saatu yhtiöiltä negatiivista palautetta.
0: Se oli sen verran painava asia, tämä veroasia, että nyt pidetään pieni paussi ja haetaan lisää kahvia, mutta tuota pitkää jatketaan. PwC podcastin parissa, eli kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa. Sitten jatketaan pvc podcastia. Tällä kertaa vieraanani on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön osastopäällikkö Kimmo Viertola. Jatketaan siis keskustelua valtioneuvoston omistajapoliittisesta periaatepäätöksestä ja valtiosta vastuullisena omistajana. Tuossa jo aikaisemminkin mainitsitkin, että, että osassa yrityksiä ollaan olla enemmistöomistajana, osassa ei, ja on pieniä yhtiöitä ja suuria pör- pörssiyrityksiä, joten valtion omistajaohjauksen keinotkin varmasti vaihtelevat. Ja puhuttiin jo hallitustyöskentelystä, mutta mitkä ne keinot nyt on, jos, jos kertaat vielä lyhyesti?
1: Joo, tietysti tämä periaatepäätös, millä lähdettiin liikkeelle, niin se antaa tätä raamia tai selkänojaa tähän yhteistyöhön valtiomistajan ja yritysten välillä. Oli sitten yhtiö pieni, suuri tai pörssissä tai listaamaton yhtiö. Toisaalta sitten valtiomistajan tärkein tapa vaikuttaa yhtiöiden ohjaukseen on, on hallitusvalinnat, eli, eli näissä, näissä kiinnitämme huomiota siihen, että yhtiöllä on hyvä hallitus, joka toisaalta sitten valitsee osaavan johdon, ja nämä sitten vievät yhtiön strategiaa eteenpäin, luovat, päivittävät ja tekevät sille sitten Ja Tätä kautta hyvää hallintotapaa noudattaen näitä yhtiöitä luotsataan eteenpäin. Tämän lisäksi tapaamme yhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia noin kahdesti vuodessa vähintään. Ja tietysti sitten, jos on tällaisia kysymyksiä, jotka vaativat välitöntä huomiota, niin käymme sitten tätä omistajan ja yhtiön hallituksen, yhtiön johdon dialogia tarvittavan tuota, useastikin.
0: Kuten kuultiin, niin yhtiön hallituksella on todellakin keskeinen rooli myös tämän periaatepäätöksen tavoitteiden toteuttamisessa. Miten sitten avaisit muutamalla sanalla vielä lisää tuota, niin kuin toimivan johdon ja hallituksen välistä vastuunjakoa, työnjakoa näissä yritysvastuukysymyksissä? Miten sinä sen näet?
1: Kyllä me nähdään, että omistajan kannalta hallituksen rooli on merkittävä omistajan tahtotilan toteuttamisessa ja sitä kautta se periaatepäätös tulee yhtiön johdollekin tiedoksi. Hallituksen ja toimivan johdon roolithan tulee tietysti määriteltyä osakehtiölaissa ja hyvän hallintotavan ohjeistuksissa ja erityisesti yritysvastuuasioiden osalta hallituksen rooli Pitäisi nähdä enemmän strategisena ja sen tehtävä on sitten seurata valvoa johdon etenemistä yritysvastuuasioissa. Eli kyllä se sitten se käytännön yritysvastuuasioiden toteuttaminen on yhtiön johdon vastuulla.
0: Sen toteutumiseksi tietenkin tarvitaan sitä, mistä tuolla aikaisemmin meillä oli puhe, että, että on olemassa mitattavat tavoitteet näille asioille niin sitten hallituskin voi sitten seurata niiden tavoitteiden tavoitteiden saavuttamisen raportoinnin avulla, että millä tavalla johto ja muu organisaatio etenevät. Valtion omistajan ääntä käytetään paitsi sieltä teiltä valtioneuvoston kansliasta, myös monesta muusta ministeriöstä käsin. Miten tämä käytännössä sujuu? Tuleeko siellä päällekkäisyyksiä vai onko ne roolit selvät?
1: No, tietysti tässä taas lähdetään liikkeelle tuosta periaatepäätöksestä, joka raamittaa valtionomistusta koskien kaikkia ministeriöitä. Ja me on panostettu todella paljon tähän yhteistyöhön ja prosessien kehittämiseen muiden ministeriöiden kanssa ja meillä on hyvät toimivat rakenteet yhteistyölle myös muissa ministeriöissä, jolloin yhtiöiden ja ministeriöiden välillä tulisi olla hyvin samantyyppiset toimintatavat riippumatta siitä, mikä ministeriö heitä ohjaa. Me omisteohjauksessa vastataan keskitetysti analyysipalveluista kaikille ministeriöille, kaikkien yhtiöiden osalta, jolloin tätäkin kautta meidän yhteistyö on hyvin säännöllistä ja luontevaa muiden ministeriöiden kanssa. Lisäksi panostamme aika paljon koulutukseen Ja ja siihen, että tämä periaatepäätös tulee hyvin seikkaperäisesti huomioiduksi kaikissa ministeriöissä ja ja viestit kulkevat molempiin suuntiin aina tilanteen mukaan. Eli yhteenvetona voisin todeta, että käytännössä tämä sujuu hyvinkin hyvinkin jouhevasti muiden ministeriöiden kanssa.
0: Niin ja kuten sanoit, niin se, että periaatepäätös luo kaikille yhteiset raamit, niin se on varmaan hyvä perusta ja myös se, että analyysipalvelut tuotte muillekin. Ja taas kerran sitten niitä analyysipalveluja varten, niin varmaan tarvitaan sitten tietoa näistä yrityksistä eli tavoitteista ja mittaustuloksista ynnä muista. Ja no sitten mennään palkitsemiseen, johdon palkitsemiseen. Tässä periaatepäätöksessähän todetaan, että vastuullisuus tulee huomioida osana johdon palkitsemiskriteerejä. No nyt me tiedämme, että vastuullisuus itsessään on aika abstraktia ja laaja käsite, niin mitä, mistä asioista johtoa pitäisi palkita silloin, kun sitä palkitaan vastuullisuudesta?
1: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja sen voi ehkä vastauksen tiivistää sillä lailla, että että johtoa tulee palkita hyvästä kehityksestä silloin, kun sitä on tapahtunut näissä olennaisissa yritysvastuuasioissa. Meillä on yhtiöiden joukkoa hyvin kirjavaa, niin kuin todettiin, on suuria, pieniä, on pörssissä, on ei-listattuja yhtiöitä, ja nämä palkitsemiseen kiteytyvät yritysvastuuasiat tulisi vielä olla sellaisia, jotka on luoneet omistaja-arvoa, ja Viime kädessähän se on sitten yhtiön hallituksen tehtävä määritellä nämä palkitsemisen tavoitteet ja sitten myös päättää palkitsemisesta, kun arvioidaan tavoitteiden toteuttamista.
0: Siinä, siinä on varmasti vielä iso työ, mutta kuten sä oot monen kertaan jo sanonut, ja mä en ole siihen hirveän monta kertaa reagoinut, mutta sä oot korostanut näitä olennaisia asioita niin siinä, siinä on varmaan nyt ydin myöskin tälle palkitsemiselle, eli että täytyy löytää ne omistaja-arvon kasvattamisen kannalta olennaiset asiat, joille on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet ja joiden tavoitteiden saavuttamista mitataan. Niin sieltä, sieltä se sitten varmaan löytyy, mutta ei todellakaan ole mikään helppo tehtävä, mutta henkilökohtaisesti ajattelen, että tämä on hieno, hieno asia, että se on tässä päätöksessä, koska... Ilman sitä taas niin, niin tuota, tämä jäisi vähän niin roikkumaan ilmaan tämä koko juttu.
1: Joo, tähän me on pyritty, että, että ei löydy semmoista yhtä lukua, jota kaikki raportoivat vaan seuraavat, vaan nimenomaan, että se löydetään sieltä yritystasolta ja sitten otetaan se kunnianhimo siihen mukaan ja sitä kautta sitten hallituksi lähtee toteuttamaan näitä tavoitteita yhtiölle ja yhtiöjohdolle.
0: Periaatepäätös oli todella mielenkiintoinen dokumentti ja mä löysin sieltä, sieltä kaikkea järkevää ja, ja tuota hyvää asiaa. Ja sit yksi asia oli vielä tämä hallitusjäsenten osaaminen vastuullisuusasioissa, mikä siellä nostettiin esiin. ja Sanatarkasti asiasta lausutaan näin. Valittaessa hallitusten jäseniä kiinnitetään huomiota hallitusten monimuotoisuuteen, yritysvastuu sekä kansainvälisen liiketoimintaosaamisen tarpeeseen. Mitäs tästä ajattelet? Milloin tämä alkaa toteutua?
1: Kyllä. Tähän on todettava, niin kuin vähän aikaisemminkin olen jo muutaman kerran sanonut, että tämä hallituksen rooli tämän yritysvastuun edistämisessä on merkittävä. Joten tämä kirjaus on erinomainen. Ja jos hallituksessa ei löydy tätä osaamista ja kykyä nostaa näitä asioita esille, ja sitä kautta haastaa ja sparrata johtoa yritysvastuun merkityksestä strategisena kysymyksenä, niin meidän on vaikea nähdä, että nämä yritysvastuuasiat etenisivät näissä yhtiöissä halutulla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että, että meidän tulee näissä hallitusvalinnoissa, jotka tapahtuvat keväisin, niin kiinnittää huomiota siihen, että hallituksesta löytyy yritysvastuukompetenssia se ei tietenkään välttämättä tarkoita sitä, että joka hallitukseen pitäisi nyt nimetä kiireen vilkkaa mutta useilla henkilöillä on oman liiketoiminta tai johtamiskokemuksensa olennaisena osana ollut asiat, jolloin sitä kautta sitä kompetenssia saadaan sitten myös hallituksen käyttöön.
0: Viimeisenä kysymyksenä on meillä aina tämä vakiokysymys, eli niin sanottu kysymys. Jos saisit yhden toivomuksen, joka toteutuisi vähän niin kuin taikasauvaa heilauttamalla, niin mitä haluaisit vastuullisuusasioissa tapahtuvan tällä hallitustaudella valtioomisteisissa omisteisissa yhtiöissä?
1: No niin, kiitos. Tämähän oli hieno lopetuskysymys. Toivoisin, että jokainen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja aloittaisi yritystä koskevan katsauksen tai keskustelun oma-aloitteisesti yritysvastuuasioilla.
0: Aamen, sanoisin tuohon. Tällä kertaa PVC podcast oli valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön osastopäällikkö Kimmo Viertola. Puhuimme valtion omistajaohjauksesta ja siihen liittyvästä periaatepäätöksestä, jossa yritysvastuulla ja yleisemminkin vastuullisuudella on merkittävä rooli. Kiitos Kimmo, että pääsit mukaan podcastimme. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja toivotan kaikille kuulijoille Kaunista kesäkuuta ja kaunista heinäkuuta katsotaan, josko me jo elokuussa sitten palaisimme näiden podcastien ääreen uudelleen.